1: Meu nome é Reitan Ribeiro, sou cirurgião oncológico. é um prazer estar aqui com vocês em mais um Clinical Papers Podcast com meu amigo Raniel Spencer e hoje a gente também tem um convidado especial, Thales Batista, que é cirurgião oncológico do Real Hospital Português de Beneficência de Recife, cirurgião também do IMIP, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Bem-vindo, Thales, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, Reitan, obrigado pelo convite, obrigado, Raniel, é um prazer participar aqui desse podcast. Legal, e hoje a gente vai falar sobre eu
1: acho que um estudo que, embora a gente já tinha algumas apresentações dele, mas era uma grande tinha, havia uma expectativa em torno dessa publicação, pela importância, especialmente para quem trabalha com cirurgia do câncer de ovário, que é o Desktop 3, que foi publicado recentemente, agora no dia 2 de dezembro, no New England, que fala sobre cirurgia mais quimioterapia versus quimioterapia isolada nas recidivas de tumores epiteliais sensíveis à
2: platina. O Heitan e Thales... Pô, muito bom estar com vocês aqui né a gente fazia tempo que a gente não discutia algo em câncer ginecológico mas eu queria dizer para você que é sempre algo muito bem ouvido aí pelos nossos espectadores o pessoal clica bastante lá e esse estudo é interessante né você estava comentando aqui antes que apesar dos dados terem sido já apresentados em alguns congressos, né, ascos da vida, e a publicação demorou, né, provavelmente por uma maturação maior, uma espera maior, no um amadurecimento desses dados. Mas o que eu queria comentar para vocês, como né, o João Colosti, quero ver o expertise de vocês, assim, toda vez que eu escutava algum estudo sobre sítio-redução, sempre nos resultados vinha uma história, de avaliação pré-operatória, de avaliação pré-operatória. E aí eu, eu ficava pensando, caramba, os caras não falam do resultado, não falam sobre sobrevida, ficam só com essa história de avaliação pré-operatória, acho que o resultado não é tão bom, eles ficam enrolando essa conversa com isso. Mas quando eu fui ver a introdução desse estudo, eu vi que tem um desktop 2 e 3, aí fez sentido a coisa realmente da importância dessa avaliação pré-operatória. Né? A gente vai discutir isso um pouco mais na frente com os resultados. E o que eu queria que vocês comentassem com os espectadores é exatamente isso, essa construção desse paper. Né? Eu acho que esse estudo que a gente vai discutir hoje foi construído né, a partir de alguns outros anteriores. E realmente é um paper que eu gostei muito de ler, uma leitura fácil, boa de ler, um paper bem desenhado e bastante prático, meu amigo. Oi, Daniel, é ótimo. Acho que é isso. Era um, um estudo que estava já bastante aguardado, né? A gente ouviu falar bastante dele em diversos eventos e a publicação não saía e até que finalmente saiu. Veio muito bem-vinda, veio no New England, né? Então, padrão de qualidade muito bom. Um estudo muito bem desenhado, né? Uma, uma dinâmica de, de construção do trabalho aí, realmente alemã, muito encaixada, né? Os autores tiveram realmente o a, a preocupação com os critérios de seleção, né? isso foi muito bem construído ao longo da, da elaboração do Agrova, né? Do, do critério que eles utilizaram para selecionar os pacientes. né? Isso veio com o Desktop 1, depois o 2 e, o, e até que finalmente o Desktop 3, que foi esse estudo randomizado. Eu acho que o, o However aí, né, Daniel, que você gosta de comentar, realmente é que muito do racional do tratamento desses pacientes era baseado nesse conceito de que a cirurgia deveria ajudar, né? mas realmente a gente não tinha aí um padrão do ponto de vista de evidência científica muito bom. Então, os autores trazem isso, essa discussão. A gente vinha realizando e pensando isso, mas, de fato, a gente não tinha essa comprovação até que o, que o estudo chegou para nos demonstrar o papel da cirurgia na citoredução secundária para recorrência platina sensível no câncer de ovário. Acho que uma coisa que é interessante citar, Thales, para quem não está
1: familiarizado com os artigos, é que o Desktop 1... Foi aquele que analisou uma série de, de, de estudos e de pacientes de, desse grupo, né? Que é um grupo alemão, para avaliar quais eram os fatores preditivos pré-operatórios para definir ressecabilidade e eles chegaram nesse, no Argo Score, digamos assim, né? E, e, surpreendentemente, são relativamente simples os critérios que eles usam para selecionar os pacientes, até vai contra um pouco do que a gente faz em cirurgia, que é muito avaliar a anatomia, extensão de doença e outras coisas, e eles chegaram à conclusão que o importante era o paciente ter um, um ECOG zero, então ter um bom performance para suportar a cirurgia, ter pouca cítica que menos de 500 ml, ter sido realizada uma citoredução primária completa. Então, todos os pacientes com recidiva sensível à platina que tinham esse esse score eles validaram que a taxa de citorredução estaria na casa de 75%, 80%. Né? Isso já no desktop 1, e aí eles avaliaram isso prospectivamente no desktop 2, e viram que, de fato, esses critérios funcionavam. Do 1, eles já sabiam também que, para redução secundária, o, o objetivo... Na primária também, mas né, ficou claro, de novo, na secundária, cito redução completa que se ela não for completa, não de nada vale a tua cirurgia. Então, é interessante porque é uma simplificação relativamente acessível, né, de como de como selecionar os pacientes, e bom, é isso que o Raniel falou, agora a gente sabe quem que deve selecionar, quais são os pacientes, quais são os critérios, e a gente já avaliou isso prospectivamente e funcionou, e aí então agora vem a prova dos nove, né, que é o desktop 3, quer dizer, bem, agora vamos randomizar os pacientes e ver se isso é de fato uma verdade.
2: Ótimo, Reitan. Acho que uma coisa que a gente vale a pena comentar é da importância dessa seleção. Os autores trazem isso no texto. Né? Primeiro, para você poupar aquele paciente que eventualmente não fosse beneficiado de cirurgia. Então, esse é um, um ponto importante. E segundo, porque esses pacientes, caso fossem incluídos, inclusive, trariam um prejuízo na análise dos dados. Né? Ia ficar aquela misturada toda de pacientes que conseguiu ser cito reduzido ou não. Então, realmente, os, os autores trazem essa discussão da importância de selecionar bem esses casos, até para que você tenha de fato um público bem bem seleto de pacientes, que você vai apostar numa estratégia terapêutica mais agressiva e com potencial de, de ganho de sobrevivência. É, isso é um, é um score que é simples, mas eu gostaria até de aproveitar para dizer que depois da publicação, né, da apresentação dos trabalhos na ASCO, eu até coloquei o Agoscore naquele Evidencio, que é um aplicativo que tem várias calculadoras médicas, se eventualmente alguém se tiver interesse de ficar rememorando isso, pode baixar lá o aplicativo Evidência ou entrar mesmo na internet e o Escola está lá presente para ajudar na, no lembrete de como calculá-lo.
0: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Bom, em relação à metodologia do artigo, então ele basicamente... Randomizou pacientes um para um para fazer citorredução secundária, mais quimioterapia baseada em platina versus quimioterapia isolada. Entre os critérios aí de, de inclusão, lógico, um água score positivo, que a gente acabou de comentar, né, esses critérios, ter uma doença sensível à platina, então, a recorrência com pelo menos é, seis meses de, doença de sobrevida de doença desde o tratamento primário, e, por exemplo, e ter um exame de imagem positivo. Né? Não eram, por exemplo, não entram nesse, nesse estudo pacientes com recidiva bioquímica isolada, por exemplo, aquele paciente que teve um CA-125 elevado, mas não tem imagem mostrando doença. Para os endpoints, a ideia foi avaliar, lógico, endpoint primário sobrevida global, mas também sobre vida livre de doença e depois uma série de, de avaliações sobre qualidade de vida das pacientes que receberam o tratamento.
2: Eu só gostaria de acrescentar aqui, Reita, que eu coloquei até uma marcação, ele falou que é, a quimioterapia podia ser baseada em platina ou simplesmente platina isolada. Não sei até que ponto isso muda, se é interessante um então, oncologista clínico, pelo menos ele comentasse isso. É, na minha cabeça houve um pouco de liberdade do oncologista para fazer aquilo que ele está mais habituado. E a randomização ela foi estratificada por uma certa exposição prévia à platina e esse seu intervalo. Então, por exemplo, eu entre pacientes que não fizeram platina antes do estudo, que tiveram intervalo livre de doença após a platina entre 6 a 12 meses e maior que 12 meses. Então, imagina que pessoas que têm um intervalo maior o uso da platina é o melhor Então faz todo sentido estratificar esses grupos É lógico que quando a gente fala também em qualidade de vida A gente está imaginando assim Poxa, eu vou fazer uma cirurgia gigante que adianta eu fazer uma cirurgia dessa enorme E o paciente ter uma qualidade de vida ruim Mesmo com a sobrevida global bom. Então faz todo sentido E está tendo uma tendência dessa A gente vê algumas coisas de qualidade de vida incorporados a esses estudos intervencionistas, né? Com uma certa intervenção que pode prejudicar a de vida. Mas o Tales, e o Reiter, Não sei se você viu, aquele grupo lá que a gente tem da SBCO, de Gineco, ele me cutucou lá no grupo falando, essa estatística aqui, não sei o quê, Raniel, você que vai ter que falar sobre isso lá. <risos> Na prática, o autor, ele calculou que ele deveria ter 408 pacientes para ter um ganho de sobrevida com a cirurgia, isso baseado nos estudos anteriores, né, pessoal? De 55 para 66%. Então era um ganho de 10% mais ou menos em sobrevida. E para ele chegar nessa diferença, ele tem expectativa de 408 pacientes ou 244 eventos, que é aqui óbito, né, sobrevida global. Isso com uma perda, um dropout de 10%. Só que ele disse assim, poxa, eu não vou esperar até ter 244 eventos. De repente, se eu com, 22, com 122 eventos, que dizer, com a metade disso, eu consegui ter um resultado bom, talvez eu não precise continuar o estudo. Aí ele planejou o que a gente chama de análises interinas. Essas análises interinas foram baseadas naqueles métodos de O'Brien Flame que eles ficam corroendo um P. Olha, se eu preciso de um P de 0,05% para demonstrar que em 408 pacientes ou em 244 eventos, que se diga óbvio, eu tenho um poder de 80%, etc. Se eu reduzir esse P, isso sendo bem simplório, pela metade, por exemplo, com a metade dos casos eu consigo avaliar isso, se seguir até o final. Então, Thales, tá, ele vai corroendo o P, né? o Tiago tem esse termo aqui no meu podcast. Então, quando ele falou assim, em 122 eventos ou 122 óbitos, se o meu P for menor do que 0,003, eu vou considerar o estudo positivo. Se eu não chegar nesse P, eu vou continuar recrutando até chegar o meu número final. E foi aparentemente o que aconteceu. Ele não fechou o estudo com 122 eventos, ele fechou o estudo mais tardiamente, a gente vai ver os resultados, mas ele seguiu a risca o que se faz dentro da estatística. Então, assim, a estatística é bem bonitinha, ela está resumida, mas, Tavis, tá, eu acho que deu, deu para explicar um pouco aí a sua angústia com essa conversa toda de p aí. Ótimo, Raniel. Obrigado pelos esclarecimentos aí dessas questões estatísticas. né Então, passando agora para os resultados, em resumo... Foram 407 pacientes que foram randomizados, 206 para a cirurgia e o restante para o grupo de tratamento sem cirurgia. Isso ocorreu entre 2010 e 2015, talvez essa seja uma informação oportuna para a discussão mais a posteriori. Interessante, os braços foram bem balanceados, né? todo o desenho do estudo foi feito aí, levando em conta, a gente deve dizer. Uh, a radomização foi estratificada de acordo com o centro e sobretudo com relação ao intervalo livre de tratamento com platina. Então, no final das contas, os grupos acabaram bem balanceados, uh, de tal sorte que um outro detalhe importante com relação a esse que 75% dos pacientes tiveram um intervalo livre de platina maior do que 12 meses. Então, demonstra realmente que houve uma seleção dos pacientes muito, muito rigorosa, né? A gente tem até uma, um termo que se usa em oncologia ginecológica, que é o princípio da cinderela, né? que é quando você, de repente, começa a propor tratamentos mais agressivos, mais radicais, para aquele grupo de pacientes melhores. Né? A gente tem que ter isso em mente, que realmente os pacientes foram bem selecionados, isso fica bem evidente com esse dado, né? 75%, repetindo, tinham um intervalo livre de latina de do, maior do que 12 meses. Então, ponto importante. Só complementando aqui a tratamento sistêmico, né? ele ocorreu aí com uma mediana em torno de 35 dias a partir da cirurgia. Né? Acho que é um tempo ainda que está muito dentro do que a gente espera, entre 4 e 6 semanas, que hoje em dia é considerado ideal. Uh, um dado interessante 93% dos pacientes que foram randomizados para cirurgia de fato acabaram recebendo cirurgia, mas houve aí um pequeno grupo de cerca de uh, 8 pacientes que acabaram não sendo randomizados porque alguma intercorrência clínica após a randomização, é, outros que foram julgados ressecáveis após a randomização, um que perdeu o segmento após a randomização, inclusive um que teve um erro de comunicação, então interessante a gente ver que mesmo no, no rigor de um estudo como esse a gente ainda acaba encontrando algum problema desse tipo. Né? Houve ainda um dropout, né? os autores tinham uma presunção inicial de um dropout né? de, de 10%, isso acabou ocorrendo em torno de 15%, porque eventualmente no braço de pacientes foi randomizado para não receber cirurgia, acabou posteriormente recebendo algum tipo de cirurgia. É, um outro dado muito importante é que, em linha com os, os outros estudos do Desktop 1 e 2, né, um grande percentual de pacientes acabaram recebendo uma citoredução completa, né, 75,5% dos pacientes, e a morbidade nesse grupo de pacientes submetidos à cirurgia foi muito baixa, inclusive menor do que é observada em outros trabalhos envolvendo câncer de ovário, com taxa de reoperação de apenas 3,7%, muito baixa, e nenhum óbito nos primeiros 30 dias após a cirurgia. Então, são desfechos imediatos, pós-cirúrgicos muito bons, eu posso dizer.
0: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: Em relação ao tempo de segmento dos pacientes, aí 60, quase 70 meses, na verdade, então mais de 5 anos, o segmento é um estudo bastante longo, né? E quando você compara a mediana para de sobrevida livre de doença, no grupo da cirurgia foram 18,4 meses versus 14 meses no grupo que fez é, quimioterapia isolada. E quando eles analisaram a mediana da sobrevida das pacientes, então... Nas pacientes que fizeram cirurgia, uma sobrevida mediana de 53,7 meses versus 46 meses para as pacientes que não fizeram cirurgia. Então, o um resultado aí é bastante significativo a favor da cirurgia.
2: É, o, o hazard ratio foi 0,75 com o P de 0,02. Se a gente pegar os pacientes que fizeram né, a cirurgia, Quer dizer, se a gente pegar os pacientes que fizeram a cirurgia de redução completa, né, esse benefício ele ficou até maior. Foi de 61,9, quer dizer, 62 meses, comparados com 27,7 meses. Eu acho que esse grupo aqui é o que merece bastante atenção, né? E é por isso que os desktop 1 e 2 são tão importantes, ao meu ver, para esse 3. Quer dizer, se eu conseguir selecionar bem os pacientes, com alguns critérios que já falou aqui, que são simples, né? E garantir uma redução completa... São cinco anos aqui de sobrevida, de sobrevida global. Né? Então isso é uma coisa que é muito interessante dentro desse estudo. Realmente esse número chama atenção. Bem, Raniel, acho que uma coisa importante, e Heitan também, a gente enfatizar é que os pacientes, é, de maneira geral, obtiveram é, benefício da cirurgia e os autores não encontraram nenhum subgrupo né, dentro das análises estratificadas para o qual a cirurgia não seria benéfica, né? Então os autores também acabaram tendo, realmente é um, é um ensaio clínico muito voltado para a cirurgia, né? então eles focaram muito do, o resultado cirúrgico e como o Raniel já comentou, os pacientes que tiveram a citorredução completa foram muito bem e obviamente aqueles que não tiveram citorredução completa acabaram indo pior do que aqueles que não receberam citorredução nenhuma. Né? Então vai muito em linha com esse rigor na seleção dos pacientes. Aqui ainda, entre outros dados que os autores trazem nos resultados, uma informação muito pertinente, porque a gente tem aí o conflito do desktop com o GOG 213, né, o número de pacientes que receberam algum tipo de terapia-alvo com bevacizumab. Então aqui foi apenas 23% dos casos, cerca de 94 pacientes, segundo os
1: autores. Eu acho que essa, Thales, vai ser sempre a dúvida que vão se levantar em relação ao desktop 3, é o quanto as novas terapias vão influenciar nessa decisão, né? Uma das coisas que eu acho interessante, lógico que o estudo de subgrupo não define né, nada, não, não é essa a ideia, mas chama atenção algumas coisas que normalmente, alguns fatores que tradicionalmente a gente associa ao melhor caso para cirurgia, talvez a gente não deva se prender a essa ideia fixa. Por exemplo, no estudo, assim, quem mais se beneficiou entre pacientes com menos ou mais de 65 foram as com mais de 65. Então, pacientes idosos foram pacientes que tinham o estado clínico mais avançado, 3 e 4 versus 2. Né? Justamente os carcinomas serosos o de alto grau são os pacientes, né? Outra coisa que ele viu, que justamente o grupo que tinha recorrência entre 6 e 12 meses também foi o que mais se beneficiou comparado àqueles com 12 meses. Tradicionalmente a gente acha sim, sempre que tem mais de 12, quanto mais tempo, mais ele vai se beneficiar da cirurgia. Claro que aqui não é para você escolher a tua cirurgia, quem você vai operar baseado nessas análises sobre grupos, não é isso? Mas eles dão alguma dica de que nem sempre o que a gente tem por verdade, assim, por hábito, são, são grandes. Grandes verdades, né? Então achei que isso foi bem interessante, assim, que você não deve deixar de fazer uma cirurgia por conta de algum desses fatores.
2: Né? É, e uma outra coisa que eles viram, né, pessoal, é sobre a qualidade de vida. Você pensa, caramba, eu fiz uma cirurgia enorme, será que né, vai ter algum problema nisso? Assim, eu não sei se foi tão enorme assim, porque a média de tempo foi 3,7 horas. O que faz cirurgia de redução sabe que isso é um tempo extremamente curto para uma cirurgia de redução, né, pessoal? Quando eu penso em citroredução, na minha cabeça já vem 6 horas Eu perdi o um sábado na cirurgia dessa 3.7 horas é um tempo que é interessante assim, deve ter Tem até um comentário sobre isso né Pacientes que fizeram químio A doença residual E quando ela volta, às vezes ela volta em menor quantidade Essa ela não é uma citroredução muito grande Tanto que a porcentagem de pacientes que fizeram recepções multiviscerais foi baixa Eu acho que essa é uma tendência,
1: Daniel Porque o que eu vejo na prática é que as pacientes acabam fazendo muito exame de imagem, a gente acaba a maioria das recorrências, assim, de princípio, eu diria, elas parecem operáveis, eu não sei qual é, não sei dizer exatamente quanto, talvez o Tales vai contar a experiência dele, mas eu vejo no consultório que a gente faz muito exame até demais, eu acho. E isso acaba favorecendo um grande número de pacientes que no pré, no, na recorrência acabam tendo recorrências operáveis e com relativamente poucos sítios na avaliação inicial. Lógico, quando você põe na mesa o paciente para operar, as coisas no geral são diferentes. Mas eu acho que também a gente tem cada vez visto mais pacientes com recidivas menos extensas, digamos assim, ou menos recepções multiviscerais. Eu me pergunto até aqui, até que ponto no estudo de fato eles incluíram todas as pacientes com critério de água ou se algum paciente pode ter escapado aí é difícil imaginar que um paciente mesmo com água positiva, mas que você encontra uma recidiva super extensa, múltiplos, né, múltiplos quadrantes, um, um PC radiológico super alto, que ainda assim você ia tentar, cito, reduzir. Mas é uma coisa para se discutir. Né?
2: Ainda dentro dos resultados, pessoal, acho que uma coisa muito relevante, muito embora a gente não tenha achado um impacto detrimental da, da cirurgia sobre a qualidade de vida, e obviamente ela foi aí Benéfica do ponto de vista de sobrevivência, uma informação bem interessante que os autores trazem aí no último tópico dos resultados, é que na análise de 6 meses, do ponto de vista de qualidade de vida, 11% das pacientes no grupo cir não cirúrgico estavam usando ainda quimioterapia, ao passo que no grupo cirúrgico isso subiu para 38%. Então, obviamente que a cirurgia traz, de fato, aí uma certa mudança nessa cinética de tratamento do que é feito é, no pós-operatório, obviamente. Então, é, é o tempo livre de químio e livre de oncologista, né? Isso conta pra qualidade é de vida, né? <risos> aí, ó, essas palavras não são minhas, são do Dr. Gustavo Fernandes, do episódio anterior. Quem quiser voltar no episódio anterior, é, o Dr. Gustavo faz isso. Porque a gente acha que... Cirurgia nesse caso não machuca tanto, né? Fazendo, juntando lá com o B e tá? tal. O que eu falei aqui, cirurgias menores são consequências em qualidade de vida menores. Então, consequentemente, o paciente vai ficar livre de químio, uma cirurgia que não foi tão grande. Acho que isso é o racional que a gente traz desse, desse estudo. Né? Selecionar bem os doentes, um time mais precoce na recidiva, isso vai trazer benefícios da ordem de 60 meses para quem tem uma cirurgia CC0, isso é bem interessante. E aí eu vou, agora a gente vai entrar nos comentários, né, se alguém quiser puxar, mas o Reiter já deu um pouco aqui o início disso, né, ele fala do bebasizumab, mas existe coisa mais nova, né, Reiter, que pode, vamos dizer, embaralhar aqui esses resultados cirúrgicos. Eu acho que agora, lógico, o
1: grande, o grande reviravolta do tratamento foram os inibidores da PARP, né, a gente sabe que eles se, de fato, revolucionaram o tratamento do câncer de ovário. Quando esse estudo foi desenhado, então, a gente não tinha ainda essa informação, né, você tem que ver que esse estudo né, recrutou desde 2010 até 2015, então, assim, os estudos estavam saindo, esses estudos com indivíduo da parte não tem cinco anos, então eles são, são relativamente recentes, mas certamente... Essas pacientes hoje, por exemplo, quando você recebe uma paciente que tratou num período anterior, a gente recomenda que todas elas testem para a presença de mutação do BRCA, não só pela indicação, lógica do inibidor da PARP, né, mas também pela pela questão da avaliação genética familiar, mas tem um impacto muito grande na decisão da terapêutica do, do câncer de ovário. Os pacientes que são mutados, basicamente, não tem hoje como você tratar um câncer de ovário sem oferecer inibidor da PARP. E vocês sabem que nas recorrências hoje a gente acaba oferecendo para praticamente todas as pacientes, a não ser que você não possa, né, um inibidor da PARP como uma forma adicional de terapia com um efeito colateral relativamente baixo, um resultado bem, bem expressivo em termos de sobrevida para as pacientes. É, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter essa informação, porque, é claro, boa parte das pacientes já faleceram, então você não tem como ir lá e analisar elas de novo. A gente tem uma limitação de como testar essas pacientes, porque a mutação é, somática germinativa acabam que nem sempre a, a, você acaba só fazendo a germinativa, não faz a somática das pacientes. Mas eu acho que sim, que, que a partir de agora, qualquer estudo com câncer de ovário, você é obrigado a saber o status de BRCA das pacientes do estudo. Para nós, talvez ainda ter essa informação sem o BRCA, sem o uso de beva seja muito da nossa realidade, né? Então, esse é um estudo muito bom para o público brasileiro. É claro que a gente ainda tem aquela questão, será que se eu não tenho como testar BRCA, eu tenho como fazer uma cito-redução honesta? Né? Então, isso é uma coisa também para a gente pensar. Mas, certamente, isso vão ser coisas que vão ser sempre lembradas em relação a esses estudos.
2: Eu lembrei da história, Tava estava vindo o Jô Soares... A... Long time ago, né? <risos> e falando sobre isso. evento cardiovascular, sobrevida, sobrevivência, vida longa, longevidade e exercício físico, né? E alguém soltou um assim, é, mas a tartaruga não corre nada e vive pra caramba. Aí o cara falou, imagine se conhece <risos> Então aqui, assim, pô, a cirurgia, a cirurgia de redução tá aí, mas não tem o inibidor de papo. Imagine com ele, né? Como é que vai ser?
1: <risos> de repente as coisas se somam. E, e, não, essa é uma grande verdade. Porque às vezes as pessoas dizem assim, bom, e se agora eu tiver uma paciente com, com mutação que eu possa oferecer inibidor da PARP, será que eu ofereço cirurgia ainda? E na verdade os estudos com inibidor da PARP dizem que sim, que são, é, são pacientes que de fato talvez se beneficiem até mais, porque uma paciente responde bem ao tratamento. Eu penso de uma maneira muito simples, você tem um tumor que cresce muito devagar, você consegue fazer uma boa cirurgia, talvez ela possa ficar muito tempo sem quimio, fazer uma quimioterapia depois. Um raciocínio simplista, mas eu diria que muito provavelmente ele vai funcionar para os pacientes que são BRCA mutadas. Hein? Acho que a gente vai operar mais essa e talvez a gente não opere aquelas que, na verdade, a gente já sabe que não vale a pena fazer cirurgia, que são os pacientes que não respondem a nada. Essas pacientes, se você fazer cirurgia, de fato, não ajuda nada.
2: Reitan é, e Daniel, realmente, é, esse é um ponto muito importante, né? Em todos os, os, os trabalhos aqui de citoreto secundário, os autores citam os quatro que acabaram sendo desenvolvidos, infelizmente, Dois deles acabaram não sendo continuados por questões diversas, mas recentemente a gente teve o Sokwan, que é um estudo chinês, que avaliou mais ou menos o mesmo contexto, e o GOG 213. Então o autor, ao longo da discussão, fica realmente fazendo uma, uma discussão em torno de todos esses dados. Né? Então eu acho que isso é muito pertinente, o que o Heitan acabou de colocar Acho que uma discussão que fica bem aberta aqui após a publicação desse trabalho é realmente como selecionar bem esses pacientes para uma redução secundária. É, a gente vê que um dos pontos de crítica com relação ao GOG-203, que foi um saio negativo do ponto de vista do benefício da cirurgia cito redutora secundária na recorrência, foi que talvez eles não tenham usado uns, uns critérios bem definidos para selecionar os pacientes. E aqui a gente vê um critério bem construído ao longo de três publicações bem delineadas no desktop 1, 2 e agora o 3 randomizando os pacientes de acordo com esse modelo. E o SOC também tem o seu score, que é o iModel, né? baseado em alguns outros critérios, alguns incomuns, mas outros. E aí realmente fica a discussão em como selecionar esses pacientes. E a gente pode se lembrar, inclusive a gente tem publicações da Secamargo encabeçada pelo Glauco, mostrando que mesmo pacientes com critérios prognósticos ruins ainda podem se beneficiar da citoreadição secundária na recorrência platino-sensível, né? Então, o Algo score de fato, é um score muito restritivo, ele restringe muito a um subtipo de pacientes que tem um prognóstico melhor. A gente também tem aí o score do Memorial, que é mais simplista, né? Usa praticamente o intervalo livre de progressão e a forma de apresentação da doença. Ele é bem intuitivo, né? Então... De fato, se a gente pudesse fazer assim, um, uma coisa um, um tanto de passo a passo, né? o água obviamente, deve ir para a cirurgia. Acho que talvez na sequência o, o, o do memória, aí, em algum momento ele bota considerar, então você ficaria na dúvida. E aí talvez você lançasse mão aí de, de um score mais, digamos assim, mais cheio de informações, como é o, o I né Então realmente essa é uma dinâmica que a gente deve ficar atento aí ao longo do tempo. Como selecionar esses pacientes. Perfeito, pessoal, eu adorei um estudo simples, bacana, de ler fácil, conto uma história Valeu, pessoal, valeu, Thales Grande abraço, foi demais falar com vocês hein, cara, acho que eu tô vendo mais meus amigos gravando esse podcast do que se encontrando em qualquer lugar em evento ou ligando pelo celular Beijo, pessoal, um abraço Obrigado, Daniel, obrigado, Reiton, obrigado pela oportunidade Um abraço a todos, tudo bom Valeu,
1: obrigado, gente, obrigado,
2: obrigado.